0: Vítejte na Somberku mezi řádky.
1: Prosím vás, somber je vinařství, kdybyste nevěděl. Je v popicích u hustopečí a je z něho krásný výhled na pálavu.
0: Podcastu pro všechny, které na víně baví nejen jeho chuť, ale chtějí se o něm dozvědět něco víc. Pojďte si poslechnout zajímavosti o tvorbě vína na Somberku. A jinde taky. A rozhovory s osobnostmi českého vinařství a všeho, co se kolem vína točí. Tématem dnešního prvního dílu mezi řádky bude Pálava. Ne ale ta, kterou my tady vidíme za oknem, ale ta, kterou tu máme nalitou ve skleničce. Martino, když ti někdo nabídne pálavu, co řekneš?
1: Že je sladká a že to nepiju.
0: Mhm. ale pálava se nemusí dělat jenom sladká, ona jde i do sucha. Na somberku o tom něco ví. A proto tu dneska s náma sedí Olda Drápal, sklep mistr somberského vinařství a Dáša Fialova, obchodní a marketingová ředitelka. Tak pojďme na to. Roze se vyrábí tak, že se smíchá červený a bílý víno. Pálava to je jenom sladký víno. Všechny mi ty dneska nestihneme vyvrátit, ale té pálavy bychom se mohli věnovat. Ale nejdřív obecně, co to vlastně pálava je, Dášo?
2: Pálava je podle mě krásná odrůda, která byla vyšlechtěna tady u nás a je krásná v tom, že na první nádech a na první ochutnání umí okouzlit, je nádherně aromatická a velmi bohatá v chuti.
0: A kde se vzala? Jak se tu objevila?
2: A to štachtění začalo už dávno, nebo začalo v 50. letech ve Velkých Pavlovicích. A křížení je Miller Turgau a Tramin Červený.
3: Jak se jako kříží dvě vína, Holdo? Dvě vína... Se kříží, takže se vezmou dvě skleničky a slí se dohromady. Ale nová odrůda se kříží, tak, že vlastně hrozný jedné odrůdy se opilí pilem druhé odrůdy. Většinou už ten šlechtitel musí mít dopředu nějaké zadání, jako co po něm požadují, aby ta nová odrůda splňovala. Tedy palava se začala křížit z toho důvodu, aby byla nějaká taková jako alternativa k odrůdě. Tramín, která je jedním z rodičů tady té pálavy. Tramín e, má nepravidelnou plodnost nízké úrody, což tehdy v těch 50. letech, kdy se to začalo křížit, e, bylo zadání, aby byla nějaká odrůda aromatická, ale s pravidelnou úrodnou úrodou z vyšší sklizní, což splňuje zase miller Turgau jako druhý z rodičů této odrůdy. Takže byl takový teoretický předpoklad, že Pálava, která vznikne, nebo odrůda nová, tehdy ještě asi nevěděli, že se bude jmenovat palava. většinou ty kříženci jsou pod nějakým číslem, tak se skříží dvě odrůdy, které mají ten předpoklad dobrý. Vznikne tam jeden hrozen, ze kterého je třeba pak tisíc jako semenáčků, jednotlivých semínek, které se pěstují a vybírají se potom jedinci, který mají perspektivní hrozny a je no. z nich dobré víno.
1: A když byl předpoklad, vyšlo to nakonec?
3: No, zlý jazykové říkají, že palava zase, když je z velké úrody hroznu, takže je to spíš kvalitou, kvalitou milérka a úrodností, tak jakoby pravidelností tramín.
1: Takže to nevyšlo?
3: E, nemusí to vít, jako, ale to záleží, jak ten vinohradník to pěstuje. Když se to dělá rozumně, tak to víno je podobné tramínu a má tu úrodu pravidelnou.
0: Čili, jak tě
3: tak poslouchám,
0: tak myšlenka byla taková stvořit ultimátního válečníka, makáče s velkým výkonem a kde se vlastně teda vzal ten mítus, že pálava musí být sladká. Jak, jak k tomu došlo?
3: Nebo že pálava je
0: sladká většinou?
3: Tak ono obecně těmto aromatičnějším, kořenitějším odrůdám jako jemný, zbytkový cukr sluší. Dokážou pozvednout i tu kořenitost v té aromatice a myslím si, že s cukrem je to tak, že cukr dokáže ve víně zakrýt spoustu neduhu. Mm. Asi říkají vinaři, že je to jak když je žena, když je suché víno, tak je to když je nahá, když, to, když je víno se zbytkovým cukrem, tak je to jak žena pěkně oblečená a co se tam dá skrýt.
1: <laughs> Takže znamená to, že si na pálavu <laughs> máme dávat pozor?
3: No tak na ty uh, pálavy, které jsou jakože Sladké nebo tak, tak tam se nedá postřehnout tolik nuancí jako, jako by v té suché. Ta suchá, když je, nebo čín suší, tak tímto víno se odhaluje ve své nahotě nebo pravdě úplně.
1: Takže ty jsi sám vybral, že chceš dělat odhalené víno.
3: No určitě. Jak určitě to... je vždycky
1: žena hezčíná
3: než, než oblečená. <totipravení>
1: tím se vysvětluje, jak k tomu Olda dušel. Dobře, nejvážně, proč jsi vybral suchou pálavu? Proč děláš su- uh, pálavu na sucho? Uh,
3: tak je to, jednak, uh, je to aby, uh, trend, aby to víno se dalo pít. To je úplně, <laughs> jako aby se dalo pít dlouho a s požitkem. Ono se vždycky dá pít. No ale já nevím, jako pít třeba
1: uh,
3: celý večer, jako sladký víno, mně nepřijde úplně, jako by ten největší požitek ze všech. Jako lepší je pít suché víno, kterému si může člověk dát nějaké jídlo a takhle. když, to, když je víno se zbytkem cukru, tak už. Je to víno kolikrát třeba i u jídla dominantní a já jako preferuju spíš ty vína suši.
1: A když si vezmeme historii somberku, které ty jsi byl od začátku, bylo to tak dané od začátku, že bude somberská pálava suchá, anebo jste si tak nějak povídali s majiteli o tom, jak to tedy bude a proč to děláme takhle a ne jinak?
3: Mm, tak my vlastně pálavu máme, první byla tuším až někdy, no, první nějaká troška byla v roce 2000. Tři to je pravda, to byla stará vinice, ale to byla malá vinice, nebo je jenom 0,3 hektarů asi. Taková starší výsadba, takže tam se spíš dělalo to, že se ty hrozny nechávaly přes rád. Do nějakého výběru z hroznů, protože těch lahví bylo málo. A chtělo se dělat něco, co by jakoby mělo nějakou dlouhou výdrž. Ale potom, až byla vlastně větší výsadba, ta je pálavy, jaká je tady kolem sklepa. Ta první větší výsadba, tak už se dělala pálava i jako suchá nebo nějak tak jsme časem k tomu dospěli.
1: Co na to říká okolí? Jak na to reagují zákazníci a jak na to reagují kolegové vinaři? Což je možná otázka na oba.
3: Zákazníci asi dobře ne, podle toho, jak jak ubývá ve skladě potom jako každý ročník. A kolegové, vím, že už jsou třeba výrobci, kteří jdou ještě jako do větší suchosti, než, než děláme my. Ale nejsou to třeba nějaké větší. Jakoby partie jsou to tisícovky lahví, ale Mají třeba, už jsem pil od některých palav, která měla 1,5-2 gramy.
1: A jak moc často musíte vysvětlovat zákazníkům, nebo jinak, jak moc často jezdí a říkají, že chtějí tu sladší pálavu a vy jim řeknete, že máte suchou, tak jak často se to musí vysvětlovat, proč to tak je?
2: Tak to se musí vysvětlovat podle toho, na, při jaké je to příležitosti. Což když je to nějaký festival, kam chodí uh, veškerá veřejnost a není to jenom třeba opoučených výnomilcích, tak uh, tam, je to, tam se to v podstatě rovná. že Dám si pálavu, protože to je ta sladší nebo to je ta sladká, takže tam vždycky musí následovat to naše vysvětlení, ale my na Sonberku děláme suchou. Když už je to degustace, kde třeba znají trošičku Sonberg, nebo kde jsou vínomilci, kteří se víc o víno zajímají, tak tam už můžou vědět, že na Somberku je suchá nebo že existuje i suchá a tak, jak se stala předtím, tak opravdu už i někteří naši kolegové zkouší taky suchou pálavu. Já za Sonberg řeknu to, že Uh, si pamatuju roční 2009 2010, kdy byla ještě polosuchá, ale 2011 už vlastně byla podle zákona suchá, to znamená do 9 gramů, pokud má dostatečnou kyselinu. A od roku 2012 už jedeme v takových uh, uh, kolejích, řekněme 6 na 6, takže 6 gramů cukru, 6 gramů kyselin, což se ukázalo, že to asi funguje. A dá se říct, že je to trend? Dělat suchou pálovu čím dál častěji? Uh, já myslím, že jo.
0: No a Funguje to u běžných spotřebitelů, u těch, kteří mají rádi víno. Funguje to i u těch, kteří se vínem živí, respektive hodnocením vína. Má somberská suchá pálava kolem svého hrdla zavěšeny nějaké medaile?
2: Má, má krásné medaile, dokonce bych řekla, že tu nejzásadnější, jakou jsme asi jakou jsme asi získali, protože záleží vždycky, kam se pošle a v jaké je kategorii. Takže pokud spadne do té kategorie suchých vín podle podle zákona do 9 gramů, tak tam má hodně co říct. A to jsou aromatikou, ale zároveň i tím, že jí nechybí kyselina, což je její velká výhoda oproti tramínu, protože tramínu často padají kyseliny. Kromě toho výnosu, tak i ty kyseliny, tak ona vlastně je mohutná, je aromatická, ale zároveň v sobě má takovou hravou a živou kyselinu, kterou si myslím, že dokáže porazit svoje konkurenty a pak třeba vyhrát nějakou pěknou cenu.
1: K těm cenám se určitě dostaneme, ale ty říkáš, padají kyseliny. Proč je problém, že padají kyseliny ve víně? Nebo je to problém?
3: Padají už jakoby v hrozných přizrání. Podzimy jsou čím dál teplejší. Nebo to září vlastně, kdy, kdy je to hlavní fáze sběru pálavy. Takže my jsme jakoby kdysi jsme začínali pálvu sbírat až koncem září a teď už jsme někde třeba kolem 8. a 9. září začínáme tím, jak je sucho, teplo, velké horko, tak už v těch hroznech se vlastně odbourává část kyseliny nebo ty kyseliny se prodýchávají, že není, ne, nejsou potom v těch hroznech chybí tam a musí se sbírat dřív.
2: Já to v podstatě doplním možná trošičku srozumitelně. Je takový skoro, skoro rovnice taková, kde se dá říct, že čím deštivější ročník tak tím může potom to výsledný víno mít vyšší kyselinu a ještě vnatější. a čím vlastně suší a teplejší, tak tím, ta niž, tím je nižší vlastně kyselina v těch vínech. By se dalo obecně říct. Není to samozřejmě úplně odborně přes ale tak nějak pro na, nás, konzumenty, si myslím, že je to vyhovující. No,
1: mě by spíš zajímalo, proč konzument má sledovat, kolik je ve výněký. Kyselin. Co to v tom víně dělá?
2: Právě tu šťavnatost, takovou tu hravost a svěžest. Hlavně asi v momentě, kdy pijeme víno s nižší kyselinou, tak může působit třeba až unaveně a utáhaně a není to vlastně až tak příjemný.
3: Ale ono možná asi by se nemělo orientovat podle, podle těch čísel, co někteří píšou jakoby někde na té lahvi obsah kyselina a takhle. Že ve víně je těch kyselin několik desítek a ty hlavní vína je blečná dělají tu, tu svěžest a tu chuť toho vína. A dalo by se říct, že když je ročník takový obecně trošku horší, tak je lepší tady pro ty aromatické odrůdy, pro pálavu, protože v těch vínech nebo v těch hrozných zůstane víc kyseliny, to zranění není tak prudký. A když je ročník takový jakože vypečenější, tak je to tady pro ty rané odrůdy spíš horší.
1: Mm-hmm.
3: Musí se o to rychleji sbírat a...
1: Teď se vrátíme k těm cenám, ke kterým směřovala Dáša. Tak jak je to s těmi cenami a s tou největší cenou?
2: Tu jsme získali za pálavu z ročníku 2015, za suchou pálavu a je to... Platinová medaila 95 bodů a v podstatě, když to budu parafrázovat, tak ocenění pro nejlepší suché aromatické světa dle časopisu Decanter, ta soutěž se, se jmenuje Decanter World Wine Awards a je vlastně největší, co se týče počtu vzorků a vlastně s největším renomé asi z nějakých 18 tisíc vzorků se v té naší kategorii ta pálava umístila opravdu na prvním místě, takže si to pamatuju, když ty výsledky v roce 2017 přišly, že jsme to zkoumali na hodněkrát, dokonce jsme to ještě ověřovali zpátky nějakým e-mailem, jestli je to opravdu pravda a pak jsme to s velkou radostí šířili dál.
1: Takže to byl takový ten moment, kdy jste si říkali, že si někdo musí určitě dělat srandu. <laughs> ne, ale v té
3: výsledkové listině tehdy bylo, oni tam mají, jak to mají, gold, no. uh, gold jako bronze silver nebo silver bronze a pak tam bylo... P? Platinum. Pátku, jako by.
2: Uh-huh.
3: Do té doby jako, to jsme to neznali, jako tady to označení. A pak nějaký best-in-show nebo něco best takového. Takže jsme,
2: vlastně Takže jsme zjištěvali, čistě. co to
3: je, jako vlastně za, za cenu, že to nemá teda to zlato, jako prvotní zklamání, že je tam něco jiného.
1: Takže vás vlastně byste no. do těchto výšin nikdy ani nekoukali a nikdy jste se o to ani nezajímali, protože to bylo úplně mimo vnímání. Tak ono tehdy myslím jako, si, že
3: žádný výnos České republiky to ještě jako nedostalo. Určitě,
2: určitě ale bylo na co navazovat, protože vlastně Ryňák sonberský získal regionální ocenění, že v našem regionu vlastně by to bylo nejlepší bílé víno tehdy, v roce někdy 2010. Takže vím, že když tehdy mi o tom říkal Olda tak, že to považoval jako za jeden vlastně z největších úspěchů tehdy vlastně asi své kariéry a říkal, to už se asi nebude opakovat a bylo úžasný vlastně to, že v roce 2017, což mně přijde takový symbolický, že to bylo vlastně 40 let potom, co byla Pálava zapsaná v Odrudové knize a s okolností, co Olda slavil, taky kulaté jubilou, úplně stejné jako ta Pálava, takže ta sonberská přinesla takovouhle krásnou cenu.
0: No čili, jak vás tak poslouchám, Olda mluvil o tom šlechtění, cílem bylo vyšlechtit super Odrudu, Zdá se, že se to podařilo, protože ta odrůda snese, i když hodně svítí sluníčko, i když hodně prší, vždycky si najde nějaký svůj charakter, ve kterém se může projevit. A potom jako superhrdina porazila celý svět a na Moravu nám přivezla takhle cenou Miraili. Což je super. Na to si myslím, můžou být hrdí nejenom na Somberku, ale vůbec všichni, všichni na Moravě, že tu máme takovej poklad.
2: Já to tak určitě vnímám, že pro celou Českou republiku. To byla velká věc, protože tady s tím oceněním se nesla jedna strana v časopise a ten časopis vlastně koluje po celém světě a nejenom odborníci, ale vlastně i ti, co mají rádi víno po celém světě, tak jde a opravdu si myslím, že to proslovilo celou, celou republiku.
1: Takže to funguje tak, že lidi chodili s časopisem a ptali se, jestli tady to víno opravdu máte?
2: chodili k nám s tím časopisem, ale co mi přišlo úplně úžasný, je, že chodili i jinam, třeba do pražských vinografů chodili cizinci a ukazovali, jestli tohle víno mají a oni ho tam tam teda měli.
0: (laughs) Tak když se z vinohradu přesuneme už do sklepa, tak jaký rozdíl je v tom, když chci udělat sladkou pálavu a když chci udělat suchou pálavu. Kde musím
3: udělat tu odbočku? Kde musím uhnout? No, uhnout se musí, když chce člověk udělat jakoby sladkou pálavu. V podstatě, aby bylo jako přivlastkové výno se zbytkovým cukrem, tak v určitý moment se musí to kvašení přerušit. Tak, aby vlastně tam zůstal neprokvašený cukr. Když to když chce udělat by suchou, tak jde pořád rovně a nechá to, doj- to kvašení dokonce a dokvasit úplně do sucha. A pak má jedno víno s tou odbočkou, které má třeba, my to děláme tak, že většina... V té je suchá a pak máme jedno víno, kde je 40-50 gramů zbytkového cukru, tak aby jsme vlastně potom tu finální kupáž těch několika sklizní mohli přikrášlit tou kapkou toho sladkého vína, ale jenom tak, aby tam nebylo třeba než 5-6 gramů zbytek cukru.
1: Takže vlastně ta konečná suchá pálava není tak úplně suchá a je taková namíchaná, nebo co to znamená, teď nevím.
3: No se říká jakoby enologická kupáž. Jsme tady v kroužku m- mladých enologů. <laughs> a, a je to tak, jako, že my vlastně v podstatě, každé naše víno je enologická kupáž jako několika sklizní, Protože palavy máme něco přes pět hektarů teď. A nestihneme to pozbírat všechno za jeden den. Takže máme i několik, třeba pět, stánků, Vždycky jako z toho ročníku palavy, Kde část je vlastně jakoby dosuchá a i poslední sklizně se nechávají se zbytkovým cukrem. Už s tím záměrem, že se to bude potom ve finále kupážovat.
1: A ty si říkal, že to je víno bez odbočky a že se jede rovně do cíle, znamená to, že je to za tebe přirozenější cesta.
3: Tak je to jako nejjednodušší jako Protože to přerušení kvašení se musí dělat, jako my to třeba děláme fyzikálně, že to podchladíme a ty klasinky přestanou kvasit a přefiltrujeme to víno, aby už dál nekvasilo. Ale pak jsou takový způsoby, co dělají někteří vinaři že do toho kvasícího vína dají obrovské množství síry, tak aby ty kvasinky jako se otrávily, přestalo to kvasit, ono někdy se to povede, někdy ne. Takže je to takový, jako pak několika způsoby se dělá víno se uh, zbytkovým cukrem, nebo když chceme zachovat zbytkový cukr.
1: A poznám já jako spotřebitel to víno, kam se nasype ta spousta síry?
3: Já si myslím, že jako chutí ne. Nebo jakoby nějak jako, uh, musel, musel by být člověk by cvičenej, že pozná, že třeba té Sýrie tam víc, ale ne té volné, by celkové a různý, jako to může mít takový neduhy, takže se snažíme co jako, spíš jako fyzikálně a přirozeněji pracovat s tím vínem. Čili, vy máte několik pálav, některá dojela do
0: cíle, některá zatočila. <laughs> a, a hlavní je, že se někde potkají, ale tady na stole před náma vidím nějakou malou lev. Tam má napsáno slámová na sobě, takže předpokládám, ta dojela úplně do cíle. Ta je suchá jako
3: sláma.
1: No a hlavně je to, to
3: náš nový produkt. Aha, ten děláme ze slámy. To je taková novinka.
1: No ale hlavně... Ještě nikoho to
3: nenapadlo. Ale hlavně je to tady
1: všechno jinak, než, se, než jak se doteďka bavíme, protože my se tady povídáme o suché pálavě. A tady je napsáno na té malé lahvičce, která má 250 ml, že je tady 196,6 gramů cukru na litr, což je takový syrup a není, za mě to není úplně víno. Tak co to je?
3: Tak je to zase opačný extrém víno, které je přírodně sladké, které e, se dělá tak, že e, hrozny vlastně pozbíráme v klasickém termínu, jak, e, když zbíráme na víno a nechávají se, podle zákona to musí být minimálně tři měsíce, nám to vychází 4-5 měsíců, se nechávají ty hrozny tady pod střechou, kde je vidět zvinutéky, se nechávají se sichat a teprve potom se z nich lisuje vlastně sladký mošt. Kde ta cukr na to zbývá kolem 45-50 stupňů, respektive 400 až 500 gramů cukru na litr. Takže opravdu taková jako hustá olejovitá substance. A část toho cukru prokvasí na alkohol a zbytek zůstane jako ten zbytkový cukr.
1: A jak se taková vý, výroba takového vína potkává s tvojí touhou dojíždět do cíle spalovou? <laughs>
2: Teď to toho je zase jako...
1: jak jsi k tomu došel, k takovému vínu.
3: Uh, tak to je zase úplně jako specialita uh, z druhé strany. Jako no, to je něco, co jsem začal dělat někdy v roce 94 ještě na Věnařské škole. Nebo první ročníky uh, byly jako 94-95 A to je zase jako způsob výroby odlišný, úplně um, jako alternativa k ledovému vínu, ale s tím, že člověk už má ty hrozně někde pod střechou a nemusí čekat na ten mráz a když je osměl března pěkně, tak řekne, že dneska bude lisovat a vylisuje to.
1: Proč ti to přijde zajímavé? Proč ti se do toho pustil? Navíc už na té škole.
3: No my jsme to měli jako nějakou studentskou odbornou činnost, se tomu tehdy říkalo a mělo to tu výhodu, že jsme mohli třeba hodině matematiky nebo češtiny jít zkontrolovat, jak nám to kvasí a nikdo (laughs) nám nemohl bránit. To byl
1: úplně na na začátku argument, proč se vlákat.
3: A myslím si, že tehdy, jako, tehdy jsme udělali na té škole nějakých asi 70 litrů toho vína, což jako na tehdejší době bylo jako množství a pak to někdo za nás vypil už jako ve finále. Další, k čemu se takové
1: víno hodí?
2: To víno je uh, fantastický desert vlastně. <laughs> respektive desert to může být, když máte za sebou takovou tu pěti, sedmi nebo nevím, klidně 13 chodovou večeři a už nemáte prostor na desert, ale máte opravdu chuť na něco sladkého, což je třeba můj případ vždycky skoro. Tak malá sklenička tady toho vína vlastně splní všechna ta očekávání. To víno je neuvěřitelně bohaté. Díky právě tomu se chání, kdy, když si představíte ten hrozen nebo málo kdo možná si může představit ten hrozen, jak vlastně vypadá po pěti měsících, co schne pod střechou, tak už je to vlastně úplně taková rozinka. To znamená, všechno se tam koncentruje, jak ten cukr, tak ta kyselina. A potom to může být buď dezertem, nebo samozřejmě, když vám to místo zbylo, tak ono se bude fantasticky párovat i s nějakým pekanovým koláčem, s čokoládovým koláčem, anebo třeba i s nějakým hodně, hodně vyzrálým sírem s plísní.
1: A jak se na to koukají zákazníci, na takové víno?
2: Je to doplněk, to není víno, kterého bychom prodávali tisíce ročně, určitě ne, ale je to zajímavý závěr degustace, případně tohle víno opravdu milují naši klienti, kteří za námi jezdí z východu, a to jakože z dalekého východu, řekněme převážně korejci, kteří... Za námi rádi jezdí, jezdí docela dost mal, nestává se úplně málo, že odjíždí s kufrem, do kterého se snaží nadspat 4, 5, 6 lahviček, protože pro maminku, pro babičku a nevím, co vlastně všechno ještě. Takže určitě je to víno, které posíláme i do světa mimo té Korei třeba i do Londýna, kde funguje dobře.
1: Tak za vás, kdybyste si měli vybrat víno a, a pálavu konkrétně, kterou byste pili, kdybyste ji pili a kterou byste pili? Puh.
3: To prostě nedá, tak jednoduše.
2: Proč to nedá?
3: Tak to záleží na spoustě faktorů.
2: Vždyť při... záleží na příležitosti. Ale... Teplota, venkovní. <laughs> ja? Já si myslím, že pro um, hezký večer je sklenička suché pálavy určitě fajn, ale když člověk potřebuje rychle dobít energii, tak je skvělá i sklenička slámový pálavy.
0: Aha, čili na spolední směnu po objeděné kafe, ale... Skleničku slamové pálavy se somberku.
1: Místo Já.
0: <laughs> myslím si, že je to i zdravější. To je rozhodně. Tak jo, já myslím, že pálavu jsme probrali ze zhora až dolů a ze spoda až nahoru.
1: I se zatáčkama.
0: I se zatáčkama, i s odbočkama. Dozvěděli jsme se, že je to neuvěřitelně variabilní. Odruda může být suchá, může být extrémně suchá, může být extrémně sladká a s obou těchto konců a může sbírat úspěchy, což asi
3: každá druda nedovede. Na množství nevím, ale třeba minulý týden jsem to schválně počítal a nějakých 280 vzorků jsem měl různých vín.
1: Ale to nebyly vypité? E... Byly polkruté.
3: Tak já nevím, možná 30%. Jako ochutná... Zkrátka ale z
0: 280 vzorky si se seznámil.
3: Za týden, no. nebo od pondělí do pátku.
0: O A, jsem odmítal. Víkend bych nepočítal, to jo.
3: by nám mohlo úplně
0: změnit. Tomu. Já piju jenom pracovní době.
1: <laughs> <laughs> ale to znamená, že tomu hodně rozumíš, protože toho z nás vypiješ daleka nejvíc, takže na to, to máš ještě zkušenosti. Nevíme.
0: Neptali jsme se další. Jednotku si vyber sama. Skleničky, láhve, hectolitry, to, litry. to je na tobě.
2: Já jsem v té fázi, že si uvědomuju, že je potřeba si držet aspoň 2-3 dny v týdnu, kdy je potřeba si večer tu skleničku nedat. Jinak je naprostá většina večerů, kdy si tu skleničku jednu, někdy dvě dám. Takže dvě, tři láhve týdně.
1: Tímto zdravíme v toho nového zákona, který se chystá ve sněmově o zákazu propagace vína a alkoholu obecně. Na
3: pana ministra zdravotnictví.
0: No dobrý, Martino, tak ty domácí jsme už vyspovídali mezi řádky, koho si pozvem příště.
1: Příště si pozveme někoho zvenku a z Prahy, aby se to vyvážilo.
0: máš na někoho číslo?
1: Jo, jo, já zavolám Romanovi.
0: Jo, tak mu zavolej.
1: No počkej, ty ani nevíš jakému.
0: To nevadí, já ti věřím.
1: Jo, ty mi věříš, dobře, tak pro ty, co mi nevěří, tak já zavolám Romanovi Novotnému z Bokovky, což je slavný pražský wine bar, a Roman je tam hlavní someliér. a Roman nám řekne všechny podrobnosti o tom, jaké víno se v Česku pije a nepije a proč se nepije to, které se nepije a vůbec nám řekne, podle čeho byste si měli víno vybírat. Co si o to myslíš?
0: Myslím si o tom to, že nevím, jak se mluví se someliérem. Dášel, budeš tady taky?
2: Budu a pomožu ti. jsme se nebáli.
3: Výborně, o